0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro rodríguez saludo especial queridos amigos nos encontramos hoy frente al capítulo 6 del libro de esdras este es un precioso capítulo que nos presenta el desenlace de la historia que venimos escuchando que venimos leyendo desde los capítulos anteriores, especialmente el capítulo 5. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre precioso, tu palabra siempre es clara, siempre es una bendición a nuestra vida, siempre trae poder consigo para tocar el corazón y transformarlo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderla y habla nuestro corazón a través de este texto bíblico llénanos del espíritu santo en el nombre del señor jesucristo amén la palabra del señor dice así el rey darío ordenó buscar en los archivos de babilonia en el palacio donde guardaban los tesoros y en el palacio de agmeta que está en la provincia de media y hallaron un libro con este escrito memorandum fechado el primer año del rey Ciro. Su majestad ordena la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y el restablecimiento de los sacrificios. Su majestad ordena también que las murallas sean reedificadas con una altura y una anchura de 27 metros y con tres hileras de grandes bloques de piedra y una hilera de madera nueva. El costo total de la obra será pagado por el tesoro real. En cuanto a los utensilios de oro y de plata del Templo de Dios en Jerusalén, los cuales Nabucodonosor sacó de allí para traerlos a Babilonia, estos deberán ser devueltos y llevados al Templo de Dios en Jerusalén. Por lo tanto, ustedes, Tetanai, gobernador de la ribera occidental del río Éufrates, y Setarbonai y compañeros, Deberán alejarse de allí y dejar que el gobernador y los ancianos judíos lleven a cabo la reconstrucción del templo de Dios en su mismo lugar. Yo, Darío, ordeno que los gastos de la obra sean cubiertos puntualmente por la tesorería del rey, tomándolos de los tributos que se recojan al otro lado del río Éufrates y entregándolos a los ancianos judíos para que la obra de reconstrucción no se detenga. Todo lo que sea necesario, como becerros, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite para los holocaustos en honor del Dios del cielo, sea proporcionado diariamente a los sacerdotes en Jerusalén, según ellos lo pidan y sin obstáculo alguno, a fin de que puedan ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y oren por la vida del Rey y de sus hijos. Yo daría ordeno que cualquiera que altere este decreto sea empalado con una viga arrancada de su propia casa y que esa casa sea convertida en un muladar. Que el Dios que estableció ese lugar como residencia de su nombre destruya a cualquier rey o pueblo que interfiera o se oponga y que quiera destruir el templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, emito ese decreto y ordeno que se cumpla con prontitud. Entonces Tetanai, que era gobernador de la ribera occidental del río Éufrates, y Setarbosnai y sus compañeros se apresuraron a cumplir lo que el rey Darío había ordenado. Así los ancianos judíos avanzaron en la obra de reconstrucción tal como lo habían anunciado los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Iddo, la obra se terminó porque el Dios de Israel así lo ordenó y por los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo concluyó el tercer día del mes de Adar, del sexto año del reinado de Darío. Ese día los israelitas, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían vuelto del cautiverio celebraron con alegría la dedicación del templo de Dios. Como expiación por los pecados de todos los israelitas, se ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. A los sacerdotes se les asignaron sus turnos, lo mismo que a los levitas, para que sirvieron a Dios en Jerusalén conforme a lo estipulado en el libro de Moisés. También los israelitas que volvieron del cautiverio celebraron la fiesta de la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado como un solo hombre y estaban ritualmente limpios y listos para ofrecer el sacrificio de la Pascua tanto por ellos mismos como por los que habían estado cautivos y por sus hermanos los sacerdotes. Los israelitas que habían vuelto del cautiverio comieron con todos los que se habían apartado de las prácticas repugnantes de la gente que habitaba esas tierras y habían decidido buscar al Señor, el Dios de Israel. Con gran alegría celebraron durante siete días la fiesta solemne de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de alegría al hacer que el rey de Asiria se compadeciera de ellos y porque habían cobrado fuerzas para la reconstrucción del templo del Dios de Israel. Amén. A través de este precioso capítulo podemos encontrar la respuesta a la presencia de Dios que había estado guiando a los judíos. Se levantó la oposición, pero como los judíos decidieron escuchar a Ageo y a Zacarías, profetas del Señor, y decidieron confiar en que Dios velaba por ellos y que la mano poderosa del Altísimo los estaba guiando, la oposición se convirtió en una tremenda bendición. Porque así como se había recibido una orden del rey Artajerjes de detener la obra, de la construcción del templo, ahora se recibe la orden por parte del rey Darío de reanudar la construcción del templo y de pagar el reino todos los gastos de la reconstrucción y también lo que envolvía la adoración en el mismo templo. Esta oposición Dios la convierte en una tremenda bendición para los judíos y los enemigos quedan chasqueados. ¿Pero por qué esto sucede? Porque el pueblo decidió confiar en el Señor, porque el pueblo entendió que debía estar confiados en la poderosa mano de Dios, en que el Señor velaba por ellos, en que debían dejar todas sus cargas en el Señor. Y ahora se le ordena a Tetanai, que era el gobernador de la ribera occidental del río Éufrates, y Setar Bosnai y a todos sus compañeros que reciban la orden del rey y que inmediatamente deben alejarse de la construcción. Porque el rey Darío confirma que había un decreto del rey Ciro para la reconstrucción del templo. Cuando Dios está dirigiendo un proyecto, una obra a una persona, no habrá mano humana que la detenga. No habrá poder que detenga la obra del Señor. Dios es poderoso y cuando Él quiere hacer algo, lo hace. Cuando Él quiere obrar de una manera especial, lo hace. Porque Él es el Dios del cielo, el gran omnipotente solamente tenemos que hacer su voluntad en Isaías el capítulo 46 el versículo 10 dice el señor yo anuncio desde un principio lo que está por venir y doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido y yo digo mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré en otras palabras, el Señor está diciendo, tengo el poder de sacar adelante, de realizar el plan que me he propuesto hacer. Y cuando el Señor habla de que puede hacer todo lo que quiera hacer, está implicado que todo poder que se oponga a su proyecto será vencido. La victoria del Señor Jesucristo es la máxima victoria. Y ahora se confirma para el pueblo judío esta preciosa verdad. Querido amigo, puesto en las manos de Dios tu vida, vas a ver cómo el Señor abre caminos, cómo Dios hace lo imposible para sacar su proyecto de salvación adelante en ti. Y todo poder que se oponga va a ser vencido no por tu poder, sino por el poder del Dios del cielo. En este momento, quiero invitarte a confiar en el Señor. Puede ser que tengas oposición en tu fe. Puede ser que tengas oposición en el proyecto de vida que tienes, que redunda en hacer la voluntad del Señor. Puede ser que tengas oposición en un llamado que Dios te está haciendo, que haya oposición incluso en tu familia. Confía en el Señor, que Él está contigo. Y si Dios está contigo, nadie se podrá poner en tu contra. El Señor le prometió a Abraham que bendeciría a todos los que lo bendijeren y que maldeciría a todos los que lo maldijeren y que nadie Podría oponerse y le dijo a Josué Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Esa promesa del Señor es para ti Confía en Dios Incluso cuando te sucedan cosas malas Debes creer en la palabra del Señor de Romanos 8.28 Que a los que confían en Dios, a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Si tú amas de corazón al Señor de todo lo que te suceda, el Señor sacará bien. Confía en su poderosa mano. Ora conmigo. Querido Padre, queremos pedirte que nos des confianza en ti de tal manera que podamos avanzar confiados en tu palabra en medio de la oposición y que podamos ver cómo tú conviertes los problemas en bendiciones, cómo conviertes la tempestad en paz, el desierto en raudales de agua, la noche en día, la tristeza en alegría, el llanto en gozo. Bendice a cada amigo, especialmente a aquellos que están pasando por tribulaciones. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.